0: Ich hatte meine Passkonten auf 300 Leute hochskaliert, Outsourcing-Center-Software gebaut und mein Kunde hatte recht gehabt. Es werden einfach Möglichkeiten jetzt gegeben, viele Menschen direkt zu connecten mit Top-Leadern. Es ist Freitagabend 19.25 Uhr und es fühlt sich an, als wenn es noch morgens wäre. Ich bin noch komplett im Jetlag Zehn Tage USA liegen hinter mir drei Städte, Los Angeles, Silicon Valley und Minneapolis. Tausend Impressionen und ich komme voller neuer Ideen wieder zurück nach Deutschland. War mit 10.000 Menschen auf einer der größten Web3-NFT-Konferenzen, dazu Pitch-Veranstaltungen im Silicon Valley, viele Stars vereinen, große Venture-Capital-Firmen kennengelernt. Und es ist immer wieder unglaublich, aus meiner Sicht, wie viel Geld dort in neue Startups fließt. 100 Millionen plus Fonds aufgelegt, auf kleinen Veranstaltungen wird gepitcht für 10 Millionen plus als Erstfinanzierung. Und das Ganze hauptsächlich im Bereich Web3, Krypto, Finanzen, neue Technologien. Die Macht von dezentralen Communities und was ich daraus für Schlüsse ziehe. Das und vieles mehr heute in dieser Podcast-Folge. Und obwohl wir in der Welt näher zusammenrücken, ist es doch anders. Und immer, wenn ich wieder in den USA drüben bin, komme ich jedes Mal ganz geflasht nach Hause, so wie auch dieses Mal. Bin noch komplett in einer anderen Welt. Viele meiner business habe ich ja auch aus den USA mitgebracht. Und ich werde in naher Zukunft auch wieder ein Unternehmen in den USA haben. Nachdem ich meine Passcon ja jetzt 2021 verkauft habe, und dort bereits schon in Florida und New York eine Zweigstelle hatte. Für mich irgendwie gerade wie so ein Flashback damals 2016. Und da möchte ich heute auch nochmal wieder einsteigen, um euch auch auf die Reise mitzunehmen, was mich da so begeistert und warum ich auch denke, dass es Chancen jetzt in der aktuellen Situation für jeden Unternehmer sind, was wir dort aus Amerika wieder ziehen können. Denn in Deutschland sind wir häufig einfach drei Jahre hinterher. Und ja, was was ich so besonders finde, als ich das erste Mal richtig 2016 beruflich in den USA als Selbstständiger war. Und das ist auch nochmal anders als wie ich als Angestellter in den USA gewesen bin. Ich war viel auf Projekten in den USA, aber wenn du als Selbstständiger in den USA bist mit eigener Firma dort, ist es einfach noch was ganz anderes als als So Und 2016 habe ich ja Passcom gegründet, das erste Projekt in Kopenhagen und die erste anti die Geldwäsche-Konferenz damals fand in Las Vegas statt. Und ich wollte dazu erst gar nicht hin 2016, denn ich habe ja immer gerechnet, jeder Tag, den ich damals nicht auf Projekt war, konnte ich auch nicht abrechnen. Also habe ich auch kein Geld verdient. Und das war nicht mehr so einfach wie jetzt Angestellter, wo ich gesagt habe, gut, ich gehe einfach mal für ein Projekt drüber. Jetzt ist es halt wirklich so gewesen, wenn ich auf eine Konferenz gehe, verdiene ich an diesem Tag kein Geld. Und da ich keinen Investor auch im Unternehmen hatte, war es halt schon schwierig und ich musste natürlich erstmal Geld verdienen. Aber mein Kunde ist rübergefahren nach Las Vegas und dann dachte ich, okay, kommst du mit und schaust dir es mal an, weil er immer so begeistert davon erzählt hat und gesagt hat, du musst damit hin, da gibt's so viel. Top Ideen auch für dein Business, ja. Und wie gesagt, das Thema Antigeldwäsche, damals bekannt durch die Panama Papers, also Steuerhinterziehung bekannt geworden, war damals eigentlich noch nicht allzu groß in Europa. Und dann steige ich aus dem Flieger aus in Las Vegas. Für mich war es auch das erste Mal wirklich Las Vegas dort und es war wie in einer anderen Welt. 5000 Teilnehmer damals aus der ganzen Welt strömten auf dieses Konferenzhotel zu. Und viele halt bei uns auch mit dem gleichen Flieger. Also der Flughafen platzte irgendwie aus allen Nähten. Und ich dachte, ach, ja, ist halt eine Konferenz, ne? wie ich es auch aus Deutschland kannte. Aber als ich dann das ganze Ausmaß gesehen habe. Typisch amerikanisch sitzt man da teilweise auch mit Popcorn auf einer Konferenz, bei den Vorträgen und eine riesige Messehalle in einem Hotel auch noch drin. Und mein Kunde meinte zu mir, Corinna, du siehst es doch hier, mach das Ding groß, Bau dir eine Utility, du siehst doch, was hier los ist. Und spätestens in drei Jahren ist es in Deutschland und in Europa angekommen. Und dann hättest du dir gewünscht, du hättest früh angefangen. Das richtige Timing. Ja, ich bin da also mit den ganzen Eindrücken zurückgekommen nach Deutschland, komplett geflasht und einfach, was das da schon für ein Ausmaß hatte. Die hatten ja damals schon richtig viele Abteilungen, Hunderte, Tausende von Menschen, die in diesem Bereich gearbeitet haben. In Deutschland war das alles noch ganz klein gewesen. Ne? So, und was habe ich gemacht? Ich hatte meine Passkonten auf 300 Leute hochskaliert, Outsourcing-Center, Software gebaut und mein Kunde hatte Recht gehabt. Und wenn ich auch nur drei Jahre später damit angefangen hätte, dann wäre die Konkurrenz mir davon gelaufen. Und ich war aber ein, damals einer der Ersten mit, die das ganze Thema halt mit aufgebaut hat, mich spezialisiert hat, auch in Deutschland. Deswegen, da hatte mein Kunde schon Recht gehabt. So, und ich habe gerade jetzt genau diesen Flashback, und warum erzähle ich euch das auch alles genau, ich habe diesen Flashback jetzt genau wieder mit anderen Themen, wo ich sage, gut, da sind wir jetzt auch Early Adopters, und es ist in Amerika schon alles viel weiter und ich bin mir sicher, es wird auch nach Deutschland kommen und da kann jeder so viel für sein Unternehmen mit rausziehen und ich sehe ja jetzt schon, was ich für Anfragen bekomme rund um das ganze Thema Web3, Digitalisierung, auf eine neue Ebene heben die Unternehmen, das wird auf jeden Fall kommen, denn in den USA wird es schon gelebt. So und ja, warum erzähle ich euch das alles? Weil ich, wie gesagt, glaube... Dass es jetzt eins der Early-Adopter-Themen ist, was ich jetzt von meinem Thementrip wieder mitgebracht habe, wo jeder Unternehmer für sich auch jetzt noch Wettbewerbsvorteile rausziehen kann, wie ich es damals 2016 gemacht habe. So, und jetzt auch nach Corona, die neue Macht wirklich von dezentralen Communities und Utilities mit Web3. Ich hörte das Wort Utility jetzt so oft wie damals 2016 bei Anti-Geldwäsche. So ein im Silicon Valley auf Investorenpitches gewesen, da ich mir auch immer wieder andere Startups anschaue, auch hier, es drehte sich alles rund um dezentrale Communities, um Utilities, Web3. Das war eine komplette Bubble, was auch die Investoren wieder interessiert hat, wo Venture Capital auch reinfließt. Und wenn ich sage, es fließt da rein, dann geht es da halt häufig schon um Anfangsinvestitionen von 10 bis 100 Millionen Euro. Das ist krass, was da an Finanzierungsrunden alleine gerade gemacht wird. Wenn ich sehe, dass Yuga Labs 300, 400 Millionen in die Hand nimmt und in diese, in diese Projekte einfach investiert. Und ja, wir sind dann, wie gesagt, halt auch weitergefahren vom Silicon Valley, wo wir uns halt diverse Pitch-Präsentationen angeschaut haben, nach Minnesota. So, und Minnesota... Ja, dachte ich auch, was machen wir jetzt in Minnesota? Da war die größte Konferenz im Bereich Web3-NFT von einem Unternehmer, den ich wirklich seit Jahren sehr, sehr schätze und von dem ich auch sehr viel gelernt habe und der ein Visionär ist, der Trends wirklich schon immer sehr, sehr früh erkennt. Das ist der Gary Vaynerchuk, in Deutschland nicht so bekannt wie im Ausland. Aber er hat vor 25 Jahren den Weinhandel seiner Eltern digitalisiert. Dann war er Early Investor bei Uber, Twitter, Netflix. Er hat also einen richtigen Riecher für Trends und war auch einer der Ersten, die sich mit Personal Branding und der Wichtigkeit von Personenmarken wirklich beschäftigt hatten. Und vor über zehn Jahren schon hat er seine Produkte und Dienstleistungen online verkauft. Mega große Accounts, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, alles, was online ist. Und für mich ist er halt eine der Personen, die sehr gut einfach die Trends erkennt. Und es kommt mir dann immer wieder so vor, als wie ich 2016 bei der Geldwäschethema sitze und drei Jahre später es richtig in Deutschland eingeschlagen ist, so kommt es mir jetzt auch wieder vor. Und für alle, für die der Begriff NFT und Vicon auch neu ist, NFT sind Non-Fungible Tokens aus dem Bereich Web3-Crypto-Space und bilden halt nicht austauschbare Vermögensgegenstände ab. Meist mit einer Utility oder Community, und das zählt halt zu einem der vielversprechenden Themen, und Projekten im Web3 für unsere ganze Zukunft. Also das ganze Thema Smart Contracts, was es für unsere ganze Wirtschaft bedeuten wird. Ich bin In vier Wochen bin ich wieder drüben. Da geht es rein um das ganze Thema, auch Smart Contracts, äh, NFT, wie das auch die gesamte Wirtschaft und auch unser tägliches Leben in Zukunft beeinflussen wird. Und in den USA sind diese einfach schon sehr, sehr weit verbreitet. Und die Vicon, das ist die eigene NFT-Konferenz vom Unternehmer Gary Vaynerchuk, der ja im letzten Jahr dann auch, Nachdem er ja das ganze Thema Personal Branding, Online-Marketing groß gemacht hat. Er hat große eigene Online-Marketing-Agencies und ist ja, habe ich ja gerade gesagt, selber Großinvestor, hat er halt mit seinen V-Friends eine eigene NFT-Kollektion an den Markt gebracht, aber schon richtig mit einer Utility dran. Also das heißt, wenn man halt von ihm so ein NFT von den V-Friends kauft, dann ist da halt Zugang zu Konferenzen mit dabei. Da ist dabei, dass man ihn persönlich treffen kann oder FaceTime-Chats hat. Da hat er schon halt richtig eine NFT-Kollektion an den Markt gebracht, die diese Utility, von der so häufig gesprochen wird, mit vereint. Und er baut jetzt auch sein erstes Restaurant, wo man halt nur Zugang hat mit dieser, mit seiner NFT-Kollektion. Da gibt es einen Flyfish Club, den er jetzt gerade eröffnet, wo er dieses Jahr noch Pop-Up-Stores macht. Und da hat halt auch wieder nur diese Community einfach Zugang dazu. So, also da baut er schon sehr, sehr viel genau in diesem Bereich. Und er hat auch die größte Discord-Community mit über 370.000 Membern derzeit im MFT-Markt. Und zum Thema Discord sage ich gleich noch was in den einzelnen Punkten. Und zu diesem Wochenende hat Gary wirklich alles nach Minnesota geholt. Große Unternehmer, Entertainer, Venture Capital. Alle waren dort wirklich vereint. Also wirklich auch die Venture Capitals vom Yuga Labs, die 400 Millionen Dollar-Fonds aufsetzen. Er hat eine Mila Kunis reingeholt. Er hat große Unternehmer reingeholt, wie zum Beispiel auch ein Jesse Itzler. Der hat das zico Kokoswasser zum Beispiel gegründet, hochgezogen an Coca-Cola verkauft. Ist Mitinhaber der Atlanta Hawks. Also also ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Menschen wurden da vereint. Und es war auch das erste Mal, dass ich gesehen habe, was auch eine Eva Longoria oder eine Mila Kunis einfach neben ihrer Schauspielerei oder neben ihrem Gesang, was die einfach sonst noch so machen. Und dann Pharrell, der hat auch wahnsinnig tolle Speeches gehalten rund ums Thema Unternehmertum. Da sieht man einfach mal, was auch neben dem Gesang oder auch der Schauspielerei dort alles noch an Unternehmern drinsteckt. So, und jetzt kommen wir zu meinen Takeaways von dieser Konferenz. Also ganz zu Anfang wurde auch immer wieder gesagt, ganze Thema Macht von dezentralen Communities und Brandbuilding. Ja, und der Discord, das ist halt eigentlich die Austauschplattform im Web3. Ich kannte es bis vor ein paar Monaten noch nicht wirklich, habe ich auch nicht genutzt. Im Wesentlichen wurde es halt viel auch von Gamern benutzt. Ich war nicht in der Szene drin, habe mich jetzt halt langsam dort mit reingearbeitet. Und es ist halt wirklich ganz, ganz krass, wie das gewachsen ist. Das sind halt einfach geschlossene Community-Bereiche. Vielleicht kennt ihr Microsoft Teams zum Beispiel, wo man halt in bestimmten Gruppen sich austauschen kann, wo es zu Projekten Updates gibt und wo man natürlich auch ganz eng bei den Gründern ist. Dazu sage ich auch gleich noch was zu der Nähe zu den Gründern. Aber da, dieses ganze Thema Community-Building, das wird halt häufig auch über so ein Discord gemacht, insbesondere wenn es auch weltweite Communities gibt. Also diese Communities, die er ja auch aufgebaut hat, das ist ja auch alles weltweit und das heißt, wenn China gerade schläft, dann stehen die in den USA auf und ähm, so sind aber alle Menschen auf der Welt, kann man halt an einer Stelle vereinen und kann man auch mit den gleichen Informationen versorgen. Und wenn man halt so eine, es schafft, so eine starke Community auch aufzubauen, und zwar dezentral pro Projekt, dann hat man aus meiner Sicht einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil. Und das noch vereint mit einer eigenen Personenmarke. Und diese Macht, die das hat, das habe ich an diesem Wochenende das erste Mal wirklich erlebt. Also was dann halt auch die Leute alles kaufen. Also Gary kann ja jetzt heute irgendwie alles verkaufen, ob es Bücher ist, ob es Wein ist, ob es sonstiger Merch ist. Kann neue NFT-Kollektionen rausbringen, kann andere Sachen promoten. Mit seiner starken Personenmarke und seiner starken Discord-Community mit über 300 70.000 Menschen kann er so also ziemlich alles verkaufen, was er eigentlich möchte. Seine NFT-Kollektion ist in Sekunden, ist die ausverkauft. Und das ist etwas, wenn er nicht diese Personenmarke hätte und diese starke Community-Brand-Building, wo er auch alle mit einbezieht, dann wäre das aus meiner Sicht gar nicht möglich. Und das ist auch etwas, was ihn halt von anderen Kollektionen mit abhebt, wo ich auch sage, gut, ich gehe auch davon aus, dass 90, 95 Prozent aller NFT-Kollektionen eh äh, wieder scheitern werden. Aber er hat eine dort geschaffen und das ist halt auch mehr als nur eine NFT-Kollektion, das ist eine Community, die er geschaffen hat und dort halt auch in, unter den Community-Mitgliedern zum Beispiel das ganze Netzwerken sehr stark vereint. Also ich habe dort auch schon andere Unternehmer kennengelernt, die wieder wichtig sind für mein Business und das ist halt auch eine richtige Rubrik dort, zum Beispiel professionelles Networking. Das heißt, da kann man super gut auch verkaufen über diesen Discord. Ist nochmal ein ganz anderes. Verkaufsmedium, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Und ähm, ja, wenn du als Unternehmer halt wirklich eine starke Brand auch aufgebaut hast für dich als Unternehmer, dann hast du es halt wirklich mit allem leichter und er ist aus meiner Sicht wieder das beste Beispiel dafür. So dann, das ganze Thema Nähe zu Gründern, zu CEOs oder auch genau großen Entrepreneuren oder auch Stars. Also wir waren zum Beispiel dort jetzt ganz hautnah bei ihm dran, konnten mit ihm sprechen, konnten ihm auch kurz mal was zeigen äh, von, von unserem Business her, eine ganz kurze Idee nochmal mit einfangen von ihm. Man ist halt wirklich an ihn so nah rangekommen, dass man halt mit ihm reden konnte. Genau das Gleiche äh, von, von Stars wie Eva Longoria, Mila Kuhn, wie auch ein Pharrell. so Da konnte man halt wirklich bis auf ein Meter an diese Leute rankommen. Das war aus meiner Sicht komplett ähm, unglaublich. Oder auch mit dem Jesse Itzler, da saß man halt teilweise wirklich auf dem Boden vorne vor der Bühne und war ein Meter von ihm entfernt. Und im Anschluss hatten die sich auch halt noch Zeit genommen, entsprechend nochmal Fragen zu beantworten und auch nochmal Fotos zu machen. Also das war eine ganz andere Nähe. Ist jetzt natürlich was anderes, wenn man auf einem Live-Event ist, als wenn man online ist. Aber auch da wieder ähm, durch zum Beispiel Twitter Spaces. Das ist, ähm, Twitter Spaces ist ähnlich eigentlich wie Zoom, nur dass man dass man sich nicht sieht, sondern dass man einfach nur Audio hat und ist im Twitter drin oder im Discord. Es werden einfach Möglichkeiten jetzt gegeben, viele Menschen direkt zu connecten mit Top-Leadern. Also in den Discords ist dann zum Beispiel ein Gary V. Message-Tracker. so Und da ist es halt so, er ist halt immer jeden Tag online in diesem Discord, beantwortet Fragen, chattet, ist einfach immer ganz eng dabei. Und das haben ganz viele von diesen NFT-Projekten, haben es. Zeit, halt, dass man halt den direkten Connect zu den Top-Liedern hat. Ich bin einmal die Woche mindestens mit dem Gary in so einem Twitter-Spaces, mit dem Kevin Rose von den Moonbirds, jede Woche, freitags haben wir immer dort ein Meeting und das Schöne ist, häufig ist es halt auch für alle offen und so kann auch jeder nochmal was dazu lernen, also ich lerne im Moment jede Woche von den Top-Leadern aus den USA, Twitter-Spaces und täglich im Discord lerne ich neue Themen und es gibt aus meiner Sicht eine Nähe zum Management, die so noch nie da gewesen ist. Ich habe mir ja auch mal früher gefragt, gut, wie halte ich jetzt die Nähe auch zu meinen Mit man wird ja immer größer, auch von einem, vom Unternehmen her. Und da ist halt wirklich immer die Frage so, was ist jetzt das Medium, wo man sich halt dann darstellt, wo man auch die Mitarbeiter teilhaben lassen kann, was man so den ganzen Tag macht, wo man ist. Klar, es gibt Instagram, es gibt TikTok, es gibt LinkedIn. Aber ich sag mal, im Discord ist es immer noch mal ein bisschen informeller, würde ich sagen. Und es ist schon sehr, sehr nahbar. Und das ist aus meiner Sicht eine wunderbare Möglichkeit auch für die Unternehmen, sich in Discords mit reinzustellen oder auch, wenn man doch nochmal mit Kunden chattet oder so, kann man auch Private Chats machen. Das ist halt aus meiner Sicht auch eine tolle Plattform, um entsprechend nochmal mit Kunden ein bisschen näher zu rücken und halt natürlich auch sich bei den Mitarbeitern nochmal nahbarer zu zeigen, weil sonst ist es ja häufig immer so, oben sitzt irgendwo das Management und unten die Mitarbeiter. Und insbesondere, wie gesagt, wenn man nicht mehr ein Zehn-Mann-Unternehmen ist, sondern wenn man wirklich sehr, sehr stark wächst, und ähm, viel unterwegs ist, aus meiner Sicht ein Top-Medium, was man, was man nutzen kann, wo man halt auch einfach die Nähe halt zeigen kann. Und selbst wenn man auch eigene Kollektionen mal rausgeben sollte an NFTs, selbst zur Finanzierung oder so, das ist halt immer das Medium aus meiner Sicht, was äh, in Zukunft noch sehr stark wachsen wird. Everyone is equal, jeder ist gleich kannte ich schon so ein bisschen aus Dänemark. Da ist es ja auch sehr stark propagiert, dass jeder halbwegs gleich behandelt wird. Und im Bereich Community ist es auch ganz spannend zu sehen, welche Unternehmen und auch welche Projekte im Web3 jetzt ihre Communities in welche Art aufbauen. Es gibt da nämlich zwei große Arten. Zum einen gibt es geschlossene Gruppen, nur für Zahlende, häufig hochpreisige Angebote. Und es gibt offene Gruppen, die sind für alle Menschen geöffnet. Und Gary hatte sich an diesem Wochenende entschieden für die zweite Gruppe, nicht nur an diesem Wochenende, sondern generell er hat seinen Discord für jeden Menschen auf. Das heißt, jeder kann von ihm lernen, egal welcher Herkunft, wie viel Geld er hat und das ist aus meiner Sicht auch etwas, was was sehr was sehr neu ist, sage ich mal. Also häufig sieht man ja auch, insbesondere bei Instagram, wenn, man, wenn da einem teilweise auch Angebote gemacht werden für irgendwelche Trainings, Leadership-Trainings. Das fängt teilweise erst bei 10.000 Euro an, teilweise werden für geschäftsführer Geschäftsführertrainings 50.000 Euro verlangt. ne? Und das ist halt auch etwas, wo ich sage, okay... Wenn man sich selbstständig macht, hat man vielleicht nicht gleich auch das Geld und vielleicht möchte man auch gar nicht so viel dafür ausgeben. Dann ist es aber auch eine Möglichkeit, genau sich jemanden anzuschließen, der... Seine Community auch so geöffnet hat. Das ist ja auch immer was, wo ich auch gucke, gut, wie stelle ich mich auf? Mache ich wirklich nur ein exklusives Training? Müsst ihr euch auch immer schauen, vom euren Unternehmen her? Also öffnet ihr diese ganze Community nur für einen kleinen, hochpreisigen Kreis? Gibt es zum Beispiel auch im, im NFT-Space, die Moonbirds zum Beispiel, dass der Kevin Rose ist halt dort nur mit seiner Moonbird-Community und jeder, der sich dort nicht eingekauft hat, hat keine Chance in diesem Discord kurz zu bekommen. Und der Gary hat es halt genau anders gemacht. Er hat gesagt, gut, er öffnet seine Gruppe sein Discord für alle Menschen. Und er möchte allen Menschen es auch ermöglichen, auch zum Beispiel mal mit ihm jetzt zu sprechen. Also auf der Konferenz, wie gesagt, hatte er sich halt hingestellt und jeder musste in der Schlange stehen. Und jeder hatte aber auch die Möglichkeit, mit ihm ein Foto zu machen, mal kurz mit ihm zu sprechen und auch ganz nah an andere Stars ranzukommen. Und das war aus meiner Sicht einfach schon besonders, weil es da halt auch nicht dieses nicht dieses Klassengesellschaftsdenken gibt. Finde ich super spannend und ist für jeden Unternehmer etwas, was man sich halt überlegen sollte. Okay, wenn ich jetzt eine Community mir aufbaue, wie mache ich das? Mache ich das in einem geschlossenen Kreis nur für zahlende Leute? Oder öffne ich mich? Weil ich weiß ja auch zum Beispiel nie, was mal aus den Menschen wird, die zum Beispiel die jetzt noch teilweise noch in der Schule sind oder die es teilweise einfach mal in einer, in einer Phase ist, wo es denen halt nicht gut geht. Vielleicht sind das ja später auch meine Kunden. Das sollte man auch niemals außer Acht lassen. Deswegen finde ich es einfach sehr spannend zu beobachten, wie Gary da halt so agiert und dass er auch alles für jeden geöffnet hat. Positivity needs to be louder than negativity. Stop hate. Das war auch ein ganz großes Thema, wo er halt auch gesagt hat, gut, häufig ist es so, man sieht es in den sozialen Medien, man sieht es im Alltag, dass Negativität sehr viel lauter ist als Positivität. Also man hört es ja häufig, wenn man meckert, wird immer gemeckert oder wenn einem was nicht gefällt, wird das eher mal gesagt, als wenn man gut drauf ist, wenn man was Tolles erlebt hat, das wird halt häufig nicht so rausgetragen das. Und da hat er halt auch wieder ganz klar gesagt, gut, positiv denken und bringt es auch wirklich mal raus, wie gut es euch geht und stoppt halt wirklich mal diesen ganzen Hass. Ne? Und es gibt natürlich super viele Leute draußen, die haben nichts anderes zu tun, als versuchen, euch niederzumachen und die sind aber in Wirklichkeit ganz ganz arm dran, hat er auch nochmal sehr stark betont, dass man halt, klar, über die soll man lächeln, links liegen lassen, weil das die wirklich am meisten ärgert. Und interessanterweise, dass wenn die ihre ganze Energie reinstecken, euch zu ärgern, die können ja gar nicht selber aufbauen. Also sind die eigentlich schön doof, aber es ist natürlich immer wieder so, dass man auch gucken muss, dass es einem selber halt dann nicht trifft, sondern dass man das halt wirklich einfach links liegen lässt, dass man das abschüttelt und mit Freude rausgeht. Und man hat ja auch gesehen, wie kontaktfreudig da auch die Menschen waren. Also ich habe mit ganz vielen Menschen einfach auch ganz, ganz nett gesprochen. Einfach dieses auch mal, ja auch sei, sei einfach auch mal nett zu deinen Nachbarn gegenüber. War super, super interessant. Und da komme ich dann auch zu dem Thema Verstecke dich und deine Angebote als Unternehmer nicht. Aktives Sales und professionelles Networking. Wie Gary da gesagt hat, gut, wenn man saß da halt ja auch auf diesen ganzen Stuhl rein oder auch mal auf dem Boden, wie ich eben schon gesagt habe. Und und man sollte doch wirklich mal gucken, wer ist denn dann neben einem überhaupt? Man weiß ja nie, wer da neben einen sitzt. Und ich hatte auch ein spannendes Erlebnis, wo ich auch jemanden mit einem Cappy gesehen habe von diesem Flyfish club also von diesem NFT-Restaurant. Ich wollte eigentlich mehr dazu wissen einfach nur und habe den einfach dann mal angesprochen. Und da ist ein super Gespräch draus entstanden. Und ihm wiederum gehören auch auch größere Firmen und ich bin jetzt super mit ihm connected. Also das heißt, man weiß auch immer nicht, wer da halt neben einem sitzt... Und auch einfach mal zu schauen, einfach auch mal über seinen Schatten zu springen, insbesondere, wenn man vielleicht auch ein bisschen introvertierter ist und einfach Hallo zu sagen zu seinem Nachbarn dort. Ich meine, das lernt, das trainiert für jeden, auch Leute anzusprechen. Natürlich muss man immer sagen, in den USA sind die Leute halt offener, als wenn man hier in Deutschland oder in Europa vielleicht mal Leute anspricht. Aber das kann man auch ganz gut übertragen. Das macht es dann einfach einfacher, auch auf Menschen zuzugehen und halt wirklich dieses Thema professionelles Networking, das wird in den Discords schon sehr stark vorangetrieben. Also da gibt es häufig immer eine Rubrik, so professionelles Networking, was bietet man an? Und eigentlich ist es klar, wenn man auf einer Konferenz ist, da möchte man auch seine seine Produkte, Dienstleistungen promoten. Und es ist halt nichts Schlimmes. Und da hatte ich halt hier, wenn ich hier in Deutschland nochmal auf Konferenzen gehe, ist es halt immer noch so ein bisschen, äh, was heißt Stoppschild, Stopp nicht ganz, aber man ist halt schon immer noch ein bisschen eingedämmt, weil es halt nie so offensichtlich gemacht wird. Aber da denke ich mal, das wird sich halt auch sehr stark drehen, dass dieses Thema professionelles Networking immer mehr ähm, Oberhand nimmt, dass man halt, das ganz klar ist, dass wenn man auf eine Konferenz, auf eine Veranstaltung geht, dass man auch seine Produkte, Dienstleistungen verkaufen möchte. Das Gleiche auch online. Natürlich hat man einen Instagram-Account als Unternehmer, weil man seine Dienstleistungen promoten möchte, seine Produkte promoten möchte. Das ist ja ganz klar. Deswegen geht man damit ja auch raus. Die wenigsten machen das halt auch einfach als Spaß, sondern es steht halt auch mal ein Zweck dahinter. Und da aber auch sich äh, bewusst zu machen, dass es auch nichts Schlimmes ist, ist, seine Produkte, Produkte einfach anzubieten, sondern eigentlich was Tolles ist, was man, halt alles, was man halt alles anbieten kann. Und man ist ja selber auch von seinen Produkten, Dienstleistungen begeistert. Das ist etwas, was da auch nochmal sehr stark herausgestellt worden ist. Dann das Thema neue Finanzierungsmöglichkeiten ist ein Bereich, der, glaube ich, noch sehr auch unterbewertet ist. Jeder, der einen Coin rausgibt, jeder, der eine NFT-Kollektion rausgibt, sammelt dadurch ja auch Geld ein für seine Projekte, für seine Firmen. Und immer wenn man auch einen NFT kauft, ist man in gewisser Weise ja an diesem Unternehmen auch mit beteiligt. Ist für viele auch noch nicht bewusst. Es ist eine weitere Möglichkeit, dass Startup-Finanzierung auch hier in Deutschland auch noch nicht so bekannt entsprechend. Wir hatten das in Teilen, wo wir für Anti-Geldwäsche-Themen Initial Coin Offerings, also in Coins rausgegeben worden sind, die die Anti-Geldwäsche-Seite geprüft haben. Aber ansonsten ist das in den USA jetzt schon eine der Finanzierungsmöglichkeiten für neue Startups oder aber auch für bestehende Unternehmen, die zum Beispiel sagen, gut, wir bauen hier jetzt eine Utility auf, wir bauen ein neues Play-to-Earn-Spiel zum Beispiel, so ein neues Gaming-Spiel und müssen dafür was einsammeln. Oder wie der Gary auch für sein Restaurant eine NFT-Kollektion rausgegeben hat. So mit diesem Geld wird er jetzt das Restaurant mit aufbauen. So das heißt, das ist halt sehr stark auch projektbezogen und er gibt es dann halt weiter, also man ist jetzt halbwegs dann äh, eigentlich inoffizieller Mitinhaber des Restaurants, weil das Beispiel so schön plastisch ist, darf dann natürlich der da auch ähm, zum Essen reingehen und er nimmt auch an dieser Wertsteigerung einfach mit teilweise auch wie dass es da ist, ist wieder ein exklusiver Kreis in diesem Restaurant. So und diese Finanzierungsmöglichkeiten, die sind ja auch unendlich. Yuga Labs, einer der größten Venture Capital Firmen dort, denen auch zum Beispiel die Board Apes hat mitgehören, einer der größten NFT Kollektionen. Die haben zum Beispiel jetzt auch durch die Ausgabe von virtuellem Land, haben die jetzt auch massiv Kapital eingesammelt und bauen halt auch weiter ihre Firmen damit aus. So. Und wenn man natürlich dann auch so ein Land hat, wenn man ein NFT von denen hat, dann ist man auch wieder indirekt beteiligt. Und das das kann nachher auch ganz andere Form von der Mitarbeiterbeteiligung zum Beispiel sein. Also super spannend, wird hier aber auch noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis es nach Deutschland kommt. So und dann der Schlüssel. Utility, Community. Wenn du Kollektionen an den Markt bringst, wenn du mit neuen Produkten und so an den Markt gehst oder auch investieren möchtest, die Utility, die Community, die dahinter steht, ist der Schlüssel zu Erfolg oder Misserfolg. Und das glaube ich, dass es massiv auch unser Leben als Unternehmer einfach mit beeinflusst. Denn die Community, auch die Kunden, die dahinter stehen, man sieht es ja jetzt schon, äh, insbesondere auch auf Social Media, wenn du eine Top-Community einfach hast, ist es alles einfacher. Wenn du eine Utility dahinter hast, also was ist da halt wirklich drin mit, also was bietest du denen auch? Was ist, was, was ist, der, was ist der Mehrwert dahinter? Dann entscheidet das alles über Erfolg und Misserfolg. Und das ist, glaube ich, noch sehr viel stärker ausgeprägt als in den letzten Jahren. Also ich sage nur, es war ein Top-Start der Konferenzreihe. Es war ein Top-Start unserer USA-Reisen wieder. 2023 folgt dort die nächste Konferenz. Ich bin jetzt aber erstmal gespannt, wenn ich in einem Monat wieder in den USA bin in New York zur nächsten Konferenz, wo es dann halt sehr stark auch um das Thema, wie sich unser Alltag verändern wird, rumgehen können, könnte. Und natürlich um das ganze Thema Unternehmer-Communities. Also das heißt, ich bin da auch in verschiedensten Unternehmer-Communities drin und vernetze mich sehr stark, um meine eigenen Produkte halt dann zu promoten und auch mich weiter zu vernetzen global und unsere weiteren Firmen in den USA dann auch mit anzugehen. Also wie gesagt, die Entwicklung... 2021 zu 2022 war bereits eine steile Kurve und ich bin echt gespannt auf die nächsten zwölf Monate. So, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen und ich konnte euch da ein bisschen mit, mit inspirieren, mit reinbringen in das Ganze, was da hoffentlich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren auf uns zukommt. Denn hoffentlich müssen wir keine drei Jahre warten, wie damals bei Antigeldwische themen Ich hoffe, euch hat es gefallen und würde mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlässt und gerne auch bei Instagram mal neue Themen schickt, die ihr denn gerne hören wird. Auf jeden Fall kommen in der nächsten Zeit noch weitere spannende Gäste in meinem Podcast und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz tollen Tag. Eure Corinna.